0: Olá pessoal, bem-vindo ao República de Dez, o podcast do Atelier de Humanidades. Se você quer conhecer mais a gente, o nosso trabalho, acesse humanidades.com ou nos siga em todas as nossas redes. Essa temporada nova é sobre um tema que é dos mais quentes e atuais possíveis. Intitulamos com o mesmo nome do ciclo de humanidades: A Revanche de Deus Religião em Tempos de Mutação. Nessa temporada a gente vai refletir sobre o cenário das religiões no mundo contemporâneo e também resgatar um pouquinho de conhecimento histórico. Fala-se muito da ressurreição da religião, do reencantamento do mundo, de uma dessecularização e nós propomos, articulado o nosso plano de convergência na Teoria de Humanidade, nossa agenda de pesquisa chamada Repensando a Secularização, a gente se propõe a repensar então questões como é, o processo de secularização que levou ao nosso tempo, é, as mudanças e mutações das religiões no mundo contemporâneo nas suas mais diversas perspectivas falaremos e conversaremos sobre as religiões cristãs né como tanto o catolicismo quanto a, o mundo protestante extremamente amplo o protestantismo tradicional o pentecostalismo né pentecostalismo mas iremos para além das religiões é, cristãs né não somente tratando dos outros monoteísmos dentro do possível, judaico e islâmico, mas também indo ao Oriente e refletindo também sobre os indígenas e religiões afro. Optamos de começar com o mundo evangélico, né? porque, como todo mundo sabe, muito se fala sobre os evangélicos hoje, muito se fala da sessão dos evangélicos hoje e muito Pouco se sabe sobre o que é, afinal, evangélico. Né? Não somente aqueles que olham o mundo evangélico de fora, como católicos, sem religiões ou de outras religiões, mas também os próprios evangélicos, entre aspas, que se auto-intitulam, também não sabem muito o que é isso. Nesse episódio de hoje, começamos a conversar com o Elton Freitas, que é livre prestador da Ateliê de Humanidades, foi é, pesquisador de ciência da religião na Faculdade de São Pedro do Rio de Janeiro, orientado por mim Eli, e André E também tem uma incursão, né, não somente já passou por outras religiões, mas também uma incursão forte, né, e é por aí que ele se identifica dentro de uma identidade evangélica, de uma religião evangélica. Nesse misto entre alguém que é do mundo evangélico, mas também pesquisador na sociologia, na filosofia, ele tem muito a nos dizer sobre o que é e como devemos entender o evangelicalismo e também como ir além dele. Desejo a todos um excelente episódio, desse primeiro episódio sobre os evangélicos e o mundo do protestantismo, dos pentecostais e pentecostais é, e por favor nos acompanhe nessa nova temporada. Um abraço e bom episódio. Assim, ah, uma pequena observação antes de começarmos. Desculpe-nos se te incomodar algum momento o barulho de criança no fundo ou de cachorro no fundo. É porque a gente grava no ambiente de um ateliê, do ateliê de humanidades. Então existe uma vida por detrás do ateliê quando a gente está realizando as gravações, numa conversa bastante informal. E existe uma vida externa no ateliê. Se isso te incomodar, nos sinalize, porque aos poucos podemos nos profissionalizar e retirar fundos a posteriori. E se você quer nossa profissionalização, você pode nos ajudar nos apoiando, apoiando o Ateliê de Humanidades na plataforma do Catarse. Assim nós poderemos ter fundos para realizar esse tipo de manipulação sonora. Sem mais, um abraço e um bom episódio. Beleza?
1: Beleza, Magneto, tranquilo.
0: Vem cá, rapaz. Fala-se muito de evangélico hoje em dia. É evangélicos, é claro que os evangélicos falam bem deles mesmos, mas também se fala muito mal de evangélico hoje em dia, né? Sim, sim, sim. Mas sim. <risos> ah, também não tem uma cúria
1: romana para dizer o que é evangélico e o que não é. Pois é, já começou por aí. Né?
0: <risos> Ninguém vai chegar e vai decidir assim. Vem cá, chame aí o Papa para definir o que é evangélico ou não, não vai ter, não. Não tem, não, né? não
1: tem. Uh -huh. Porém, tem a tradição, uh -huh. tem a história que a gente pode dar uma observada e ver que muitos que dizem evangélico estão tá roubando uma identidade. Ah. Porque não tem nada a ver com o século XVI lá, com o Otérica que pelo contrário, eles estão se com a cara deles. É.
0: <risos> <risos> então, aqui é aquele negócio, para a gente começar a conversar, então, o que esse que, se, se, se negócio de definir evangélico aí para tradição, o que, que seria o um evangelho do ponto de vista dessa tradição, dessa história? Primeiro, a gente tem que sair da nossa realidade, Uhum. ter
1: essa abstração uhum. você tem que mergulhar lá no eu profundo para fazer essa ligação uhum. com o passado o presente e verificar o futuro o que que vai ser amanhã uhum. quando a gente consegue fazer esse mergulho no eu profundo é um momento que a gente está saindo da ilha sair da contemporaneidade e enxergar a realidade porque uhum. se você ficar dentro desse aquário. É impossível você enxergar o que é evangélico. E às vezes o aquário pode ser o quintal da sua casa. É o quintal da nossa casa, muitas das vezes, né? E você tem que se desprender mesmo daquilo que te ensinaram, o que é evangélico pela família, o que é evangélico, o que a mídia aborda, o que a sociologia erra muito, os antropólogos, muitas das vezes, porque não vão na
0: teologia. Ah, o né? que outros cristãos acham do que são evangélicos, e, do que são no caso.
1: Evangélicos, Por exemplo, é, no meio evangélico, no Brasil, não, não se acrescenta mormon não se acrescenta testemunha de Jeová. E, e eles colocam todo mundo né, numa cesta só uhum. né? então mergulhar na contemporaneidade sair da contemporaneidade mergulhar nesse eu profundo é você ir na história olhar no século XVI o... as solas né, dos reformados para se desprender daquilo que, que é centralizador
0: uhum.
1: um autoritarismo e agora você ter maior liberdade com o um espírito mais centrado no Evangelho.
0: Você falou solas, né? Solas de sapato, não, né? Não, 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 não é no latim. <risos> ah, né? tá, vou latim. então vamos lá. É, é sol, <risos> somente, né? Aham.
1: Uhum. É. Somente a Bíblia, a Bíblia, ou seja, o Evangelho, uhum. somente Cristo, ou seja, o único mediador, acabou com o Papa, uhum. Uhum. É, somente a graça, acabou a obra, agora é o próprio Deus que tem é, dor de você, se apaixona por você, te quer, te dá esse presente, que é a, a vida, né? uhum. e, e a partir dessa vida te dá fé, então somente a fé também, né? uhum. somente a fé e somente são essas aí, solas que aí vai de confronto, desconcerta tudo que é do pensamento medieval, mas também agrada a burguesia.
0: Dá um pouco, então, esse contexto aí. É, é, então, o, o, isso aí é elementar, né, gente, em relação a, ao conhecimento sobre a reforma protestante. Mas para vocês se situarem... Né? então a gente, te, nasce o evangélico nasce numa um crítica santismo, é. numa crítica ao mundo medieval, basicamente a igreja católica Isso. nasce o vento
1: político econômico, filosófico disso é o momento que está começando a ideia de nacionalismo de nação, perdão uhum. e, e eles querem então honrar a cultura vigente e Lutero ele não é o primeiro não uhum. Lutero foi assim a explosão mas antes de Lutero, houveram, houveram outros uhum. padres intelectuais, teólogos, que tentaram romper com essa centralização, só que não foram bem sucedidos. Uhum. Já Lutero teve o apoio dos príncipes né, da, 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 da Alemanha, uhum. e que o ajudou bastante, e ele traduz a Bíblia para uma língua profana em relação ao catolicismo, que deveria ser o latim, e, e dali ele vai pedagogizar toda uma sociedade conforme esse novo etos, essa visão de mundo da, do século XVI adiante. Uhum. Então, ser evangélico é estar condicionado a essa realidade, porém não abraçar a secularidade num todo uhum. e e se afastar daquilo que está muito ligado à tradição a um pensamento papal e não os evangelhos, aquilo que está no Novo Testamento uhum. o Novo Testamento diferente do Antigo ele vai trabalhar com um desprendimento ou da dependência é, do outro para obter salvação uhum. não pelo contrário, isso é graça não é por seu comportamento, seu pensamento uhum. não, é somente mediante a fé você é justificado pela fé com Jesus Cristo dando a vida por você É isso
0: uhum. É, a gente depois outros, em outras conversas A gente vai poder explorar um pouco mais essas nuances Sobre, explorar isso depois Mas, tá, você falou disso Acho que a, a segunda questão que me vem na mente Tá, beleza, então esses evangélicos são evangélicos de hoje Isso é uma provocação básica Aí você já responde direto, sim ou não? Não Ah, tá, mas antes de falar sobre os evangélicos então, Essa diferença que tem entre o século XVII até hoje se a gente falar um pouquinho sobre os evangélicos no Brasil, como é que eles entraram no Brasil, de onde é que vem, esse, de onde é que vem o evangelismo no Brasil? Bom, já quando começa a é, se
1: configurar a colônia, e o Tratado de Tordesilha não re, é respeitado pelo pensamento é, protestante. Uhum. Então nós temos holandeses, franceses que entram aqui, inclusive em Pernambuco, se eu não me engano eles ficam quase 40 anos em Pernambuco, os holandeses né? porém são expulsos depois com o catolicismo com o auxílio dos indígenas e não se tem mais protestantismo no Brasil porque agora a religião oficial é o catolicismo, sim. Uhum. E o catolicismo ele vai vir com é a mentalidade medieval. Uhum. Então a pessoa vai ter contato com o cristianismo católico é, desde o seu nascimento com o batismo, desde a educação, a, até, a, a, até no casamento e na morte lá com a Suprema Unção. Então ele está cercado uhum. por esse pensamento, está cercado por esse pensamento centralizador dominador, que coloca a pessoa como a própria. Enquanto nesse momento no, no Brasil a gente não tem uma educação formal, não temos é, biblioteca, não temos é, faculdade, em outros lugares aqui da América Latina, que foi dominado pela Espanha, tem. Uhum. Muito diferente. Então... É, esse cristianismo que chega aqui no Brasil é um cristianismo de pensamento feudal que não permite francês nem holandeses aqui. Aí vai ter inquisição por um tempo no Brasil. Quem vai se arriscar pregar um protestantismo aqui uhum. se agora tem inquisição? Porém, no século XIX, 1808, Napoleão põe a coroa portuguesa para correr a maior colônia né uhum. aí chega aqui faz a sede deles e logo logo em 1808 eles vão fazer o, o, o tratado é, de de liberdade de, liber, de amizade de amizade né? isso, né? isso, é.
0: tratado das suas amigas que,
1: que mentira ah. que é amigas nada é para os in, é ingleses ali <risos> não, não é amigo nada e 1810 vamos ter um outro tratado e nesse tratado a Inglaterra só vai continuar negociando de propriamente os seus vassalos uhum. aqui no Brasil. Uhum. Então vai ter uma certa liberdade a partir de 1810. Uhum. Só que essa liberdade é... Evangélico ele não pode fazer templo, tem que ser estilo de casa. Templo é só igreja católica evangélico não pode fazer prosélito não pode tentar Aham. evangelizar o outro só pode fazer suas orações na sua língua materna não, não em português então uhum. uma série de fatores, quando morrer não pode ser enterrado em cemitério municipal, porque estão pecadores não pode ser enterrado no cemitério dominado pelo, pela igreja católica é, o seu casamento não é válido porque casamento até então não era no aspecto cívico era religioso, e que o predominava que é a religião oficial, o catolicismo então também não podia uhum. né? Então o evangelho sofreu tudo isso né? e também não podia votar nem ser votado Uhum. Só na república que aí as coisas começam a mudar, dando a oportunidade para quem quiser a cidadania brasileira, e eles vão aqui, ali optar por uma por um estado laico com o um modelo tra, da, da, dos Estados Unidos federativo uhum. e não da Inglaterra, uhum. né? E e é nesse momento que tem uma liberdade de culto. Mas liberdade de culto não é pra Umbanda, né? Porque é. não
0: É isso que eu ia falar também. Que também <risos> é, nesse caso, os evangélicos, eles também tiveram os Sim. problemas que as tiveram, mas eu acho que as estão sofreram mais do que Muito mais. E até hoje.
1: Uh -huh. E Sim. até hoje, né? Era mais é nesse Rio de Janeiro, é. né? E por quê? A, as igrejas pentecostais, não vou falar da protestante histórica, tradicional... Porque elas, quando vieram para o Brasil a convite de, de, do imperador, foi no sentido de sugar deles o conhecimento técnico, ah, a hum. escola, a faculdade, porque a gente está num no novo processo a mão. A mão escrava já não está servindo tanto para esse momento urbanizador, industrializador. Então chama o branco protestante para cá. Uhum. Porque eles evoluem, eles crescem. Vamos imitá-los. É quanto a questão religiosa, com o catolicismo irrompe. Uhum. Mas aí, no, no século... É, no início do século... Nós vamos ter aqui evangélicos pentecostais. Uhum. E esse pentecostalismo, por mais que a igreja presbiteriana venha abraçar os pobres e não fazer diferença. Rico e pobre vão sentar no banco. O pobre não tem que se levantar para o rico e vai, vai ensinar a ler e escrever porque tem que ler a Bíblia. É, faz parte da sola, né? Uh -huh. Então... Mas quem faz isso mesmo no Brasil é a igreja pentecostal. Uh -huh. Ela que vai entrar nas comunidades para ser um, um líder, um pastor, não precisa de teologia, tem que dar liberdade ao Espírito Santo. Então começa a moldar, né? Criar um, criar um o quadro, como um, um quadro tem o, uh -huh. o, o sua moldura, né? Uh -huh. Conforme o seu ethos, sua visão de mundo e ali rola o preconceito, uh -huh. rola o etnocentrismo e isso entra para as comunidades porque elas estão muito inclu incluídas nas comunidades, que as igrejas tradicionais não vai entrar muito em comunidade porque é caro manter um pastor tradicional uh -huh. Então, umas igrejas pentecostais Muitos iletrados Que vai rasgar né, é,
0: Um pseudo conhecimento bíblico Então tem uma diferença Entre protestantismo clássico e igrejas pentecostais Sim, né? sim Nome de, pente é, de protestantismo clássico o pro pessoal entender O evangelho clássico seria o quê O presbiteriano, o batista
1: é, O anglicano, o luterano Calvinista É o calvinismo uhum. né,
0: em, em si A... Ah, e, e, de, e, da, e dessa onda pentecostal? Quem então. são e de onde vieram? A igreja
1: pentecostal ela vai surgir de uma onda de santidade online dos Estados Unidos. Online? Ro, ro, roline, online ah, oh. Caramba! A Moderno, ideia de, hein? A ideia de santidade, é, né? É. E muita mistura do pietismo, enfim. E são indivíduos que vão se abster é ou vai se enclausurar né, daquilo que é visto como secular, mundano, e é abstinência ao tabaco, é abstinência ao vinho, é a bebida forte, a, afastamento da política, que é coisa mundana, e começa de maneira significativa, uma explosão, um fenômeno mesmo é com os negros e e latinos, na, na Rua Azusa, com, 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 com Saimor. E o pentecostalismo vai dar até mesmo mesma oportunidade para aqueles excluídos, para as mulheres, ter a oportunidade uhum. de pregar, enfim. Só que quando o pentecostalismo começa a ficar muito embranquecido no, no, nos Estados Unidos, é, começa aquela ideia de segregação, então por Respeitar mais A cultura e viver bem Sem problema nenhum E não ser dominado por negro Porque o pentecostalismo é predominantemente negro Os bispos eram negros E não ficaria legal um branco se submeter Aos negros Aí surge a Assembleia de Deus <risos> Nos uhum. Estados Unidos né E a Assembleia de Deus na década de 90 Até pede perdão à comunidade negra Num cerimonial de lavar os pés uhum. Mas o Brasil ele está num processo de transformação. Eu ia falar e acabei me desviando. Então, de um estilo é, de mão de obra escrava, de camponês, de fazenda e agora para industrializado com a república, é, vai precisar dessa mão de obra branca, uhum. que começa no final do século XIX. E aí, nesse momento. Brancos vindo da Europa Vem pro Brasil Dizendo que vai pregar o Evangelho uhum. E aí vem os pentecostais juntos uhum. Vem os suecos que vão fundar a Assembleia de Deus no Brasil Que não começa com o termo Assembleia de Deus uhum. é, Vai surgir uma igreja mais ligada ao povo Aos trabalhadores Até porque eles vieram nesse bojo aí Uhum. Né? e esse fenômeno está até hoje no Brasil ele é maior que o protestantismo histórico sim, hoje uhum. mas porque é muito fácil ser pentecostal é muito fácil ser líder pentecostal uhum. porque não exige tanto estudo uhum. e entra em qualquer lugar, por exemplo Aqui é um espaço proibido, mas as pessoas invadem, passam a morar ali e eles entram também. Uhum. Eles querem se fazer presente. Né? Uhum diferente uhum. das igrejas históricas. Então nós vamos ter a primeira onda fazer a não ficar estudando, não academia e fugir da aparência do mal. Então é não coadunar com a cultura brasileira que é miscigenada, é muito sincretismo vindo do catolicismo misturado com banda, com cadomblé Então tinha o então,
0: um forte daqueles muito, que vinham aqui muito,
1: muito, fortíssimo, né? Uhum. E eles se fechavam, eles se fechavam em, em si. Uhum. Havia ali um, um, uma espécie de é, de mon, mon, monastério, né? Uhum,
0: monasticismo. é né? Isso, isso, isso né? é. Uhum. Muito
1: fechado, muito fechado. E, e nesse se fechar.
0: Uma sese ele... intramundana também. Isso, isso, isso. Intramundando não. Mas até com elementos extramundanos também. Né? Extramundanos. Uhum. Isso. Extra-mundanos no sentido de
1: se desprender daquilo que traz prazer a pra carne, uhum. é, é, nesse sentido, e dar maior voz ao Espírito Santo... E eles então começam a falar umas línguas não entendíveis. O nome
0: disso é feio pra caramba, é glossolalia.
1: Glossolalia. Ou glossolalia, uhum. em grego, que significa língua não entendível. Uhum. Que é a diferença de xenolalia ou xenolalia, que é a língua entendível, que é a língua uhum. estrangeira, enfim, né? Uhum. É, inclusive em Atos, quando tem esse fenômeno, é, não é glossolalia, é xenolalia. Uhum. Né? depois que eles vão recorrer a Paula sobre falar em mistério, ou seja, aquilo que não é entendível nem à própria pessoa. Uhum. Mas no início, o pentecostalismo acreditava mesmo que o que eles falavam era chinês, mama, que era, era mandarim,
0: era... Uhum. Depois que é. descobriu que, que, como é que se falava essas línguas, não dá para achar é, que é isso, é, né? É. Então, é. Mas eram
1: pessoas que estavam iniciando, imaturas. Uhum. Né? Hoje nós temos um pentecostalismo um pouco diferente como a própria Assembleia de Deus que está investindo muito em seminário, é. em faculdade, Então em tinha alguma coisa que poderia se dizer
0: assim, com muito, entre aspas, um pouco anti-intelectualista, né? Totalmente. Né? É, eu fui um muito pouco não. Cuidado, um Totalmente. Pouco, é totalmente. E aí isso foi tipo,
1: mudando ao longo do tempo. Você que tem que ir para a escola para aprender a ler e escrever depois sai.
0: Uhum.
1: Ah, nada de ir para o hospital. A gente vai... Deus vai te curar. Uhum. Eles não conseguiam ver o senhorio de Cristo na medicina, na, na área farmacológica, por exemplo, uhum.
0: na cultura, e nada é, disso. Então é curioso que esse tipo de movimento de pentecostalismo pentecostalismo acaba fazendo certos, certas rupturas com aquilo que poderia ter no calvinismo. Por exemplo, volta um, um elemento mágico bastante forte e tem, um, e tem uma certa resistência em relação à racionalidade técnica, científica isso. e tudo mais. Porque eles acreditavam que isso tirava o foco. Uhum. E que
1: foi isso que fez o povo evangélico é esfriar e não dá mais ênfase ao Espírito Santo. Então
0: tem o calor e o Espírito Santo que é o isso, principal disso tudo tá explicar. O né? calor
1: é o próprio Espírito Santo.
0: Uhum.
1: Ele é combustão uhum. né? de vida santa do uhum. sagrado. Eles acreditam que é uma segunda bênção. Uhum. Você torna-se cristão, porém se falar em línguas estranhas não entendíveis isso é uma marca física da identidade de que você realmente é selado pelo Espírito Santo. Sinal de eleição. É, é um... Ou de carisma. Carisma. Porque uh -huh. eles não tendem, tendem a abraçar o calvinismo dessa ideia de eleição, não. Uh -huh. né? Ele não tem. Uhum. Eles acreditam que o homem também tem parte nesse processo de salvação, nesse processo... Ah, de... então também
0: tem uma, umas mudanças
1: teológicas também, tem, né? Tem muita teológica. Em relação e... à questão da salvação. Isso. Uhum. Embrionariamente, não. Eles eram iletrados mesmo, uhum. né é, Mal sabia ler e muitos não sabiam ler uhum. as lideranças, né? E depois sim que eles foram formando o que, o, a teologia deles com uhum. o um passar do tempo. Só que <risos> houve um determinado momento na sociedade, nas sociedades protestantes que queriam maior liberdade, queriam dar maior voz à, à autonomia do sujeito... E que rompe com esse calvinismo exacerbado De que Deus é que fica guiando todas as atitudes, pensamentos ou, ou a história uhum. Então qualquer um que nasce naquele momento ali Tinha tipo um político por trás econômico uhum. Diziam que era arminiano e não calvinista Arminio ele faz uma releitura do, do calvinismo hum. Na realidade é condicionando ao tempo e espaço em que ele estava Quem então, é esse Arminio? João Armínio, ele é um teólogo que que está dentro desse bojo, sim, protestante. E quando ele faz essa reinterpretação do calvinismo, ele vai dizer o, o seguinte. Que o homem também, ele tem as suas parcelas no seu processo de santidade, no seu comportamento. E que isso interfere em todos os setores da vida. Uhum. Então... Tá coadunado Na verdade, alguns dizem que é, Calvinismo e armenianismo É a mesma moeda Porém com lados diferentes uhum. Mas quem vive Essa oposição né, e, e é extremista é, Infelizmente Eles vivem Praticamente como Inimigos teologicamente uhum. é, Tapinha no ombro tal. Tá, tô contigo, somos irmãos <risos> mas na real, mas na real, eu que, eu que sou salvo, eu que estou certo, é. né?
0: tá vendo? Mas eu que estou salvo, é. você tá ferrado.
1: Esse negócio do calvinismo de ser salvo e salvo para sempre é balela. Amanhã eu posso não estar salvo. Eu vou pecar, eu vou errar. Só que o calvinismo ele vai acreditar o seguinte, né? Que Jesus é um advogado que tá com você. Uhum. E que vai estar sempre intercedendo e que quem é santo pratica coisa de santo. Aquele que se diz santo e não pratica o que é de santo, não é crente.
0: Uhum.
1: Então não é salvo, não faz parte, não é um de nós.
0: Uhum. Só
1: que aí eles aproveitam essa questão de salvo, salvo para sempre. E vão tentar é, desconectar da realidade teológica é, Reformada. Uhum. Porque a gente. Por que reformada? Porque a gente tem a reforma protestante uhum. e a gente tem a reforma da reforma. Porque Calvino ele vai se afastar muito mais do catolicismo do que Lutero. Uhum. E daí pra cá, então, reformado é sinônimo de calvinismo. Uhum. E apesar que tem calvinistas hoje que não falam, pô, tem tá uma galera muito jovem hoje dizendo que é calvinista. Não, não, a gente, vamos parar com esse negócio de movimento. A gente não é movimento. Somos calvinianos, <risos> que é justamente uma base mais teórica, mais teológica, espiritual, sim, de ter um, uma mentalidade mais condicionada àquilo que foi ensinado lá no século XVI, uhum. que tem a ver com, com as catequeses a divina dos reformados, e não simplesmente dizer... Eu sou reformado para ter uma identidade maneira, eu sou intelectualizado. Uhum. Não, não. não é. Eles tentam fugir
0: dessa, dessa realidade. Uhum. É, sobre essa primeira onda, então, a gente, você já falou... Será que do pentecostalismo. Que gente, é, do pentecostalismo, você falou sobre, questão, sobre o etos, digamos assim, que é os comportamentos de abstenção, de... Não fumaram, não, não beber intelectualizado. Não intelectualizado. também. Você falou pouco que não tinha muita teologia na época. Era do demônio. É do demônio, é coisa do demônio. <risos> também não gostava muito de mídia, de política, é tudo coisa do demônio também. Então, né?
1: é... o fenômeno midiático era coisa do capeta, porque você via pra transmitir coisas mundanas. Uhum. Jornal, livro, tudo isso era coisa do capeta. Uhum. Hoje o maior parque gráfico do país uhum. é a CPAD, corta isso. <risos> que é da, que Não é da, quero brega Que briga. é da Assembleia de Deus A Assembleia de Deus hoje tem faculdades próprias Seminários próprios é, Produz muitas obras Traduz muitas obras Tem uma ala dentro da Assembleia de Deus Calvinista, que está gritando bastante. Mas no protestantismo reformado também tem um pentecostalismo gritando bastante. Uh -huh. e, <risos> e quais são as outras ondas que tem? A, a, a Ricardo Mariano vai dizer sobre o deuturo pentecostal. Ele vai dizer que é uma segunda onda que, que é a partir ali da, da década de 50, que não vai romper totalmente... É, teologicamente com o com um pentecostalismo clássico. Uhum. Mas também não vai ficar dando aquela ênfase tão grande né, em falar em línguas estranhas. Uhum. A ênfase é num evangelho itinerário. Aqui, a colar, lonas de circos, o que tiver próximo, e vão utilizar os veículos midiáticos que até então hora do capeta.
0: Uhum. Já e... o del deltero-pentecostalismo. É isso, difícil, isso. Que é a segunda
1: onda, uhum. né? é o segundo movimento. Só que essa ideia de onda movimento é complicado, que vem e passa, né? Uhum. É, muitos intelectuais não gostam de utilizar pode esse... Ser marinha, pode ser uma pode ser Isso, <risos> é. e, e vai ter o, 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 o terceiro momento, né? O terceira onda, o terceiro movimento, ou terceira ramificação, que eu acho melhor ramificação, uhum. que é o neopentecostalismo, que já vai estar tá mais condicionado à cultura do consumo do entretenimento e do show business e... É, a ideia de alta ajuda e, e vai condicionar sempre textos bíblicos à
0: realidade odierna do líder aham uh -huh. Um modo muy, um modus operandi empresarial. Então a gente chegou nos evangélicos que normalmente as pessoas pensam na, têm na cabeça quando falam que é, que é evangélico. É o midiático, é, é, é o que mais é mais mediático. explosivo. Uhum. É o
1: fenômeno mais expressivo na sociedade.
0: De quando pra, 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 pra cá que começou a surgir o... Então o, o neopentecostalismo, não é isso? Isso, isso. isso. É, a,
1: na segunda metade da década de 70, mas a sua exposição, o seu boom vai ser da virada de 80 para 90 uhum. Com Universal Com a Igreja Renascer é, Internacional com, essa, com essas igrejas que nós já conhecemos hoje uhum. Pelo fenômeno é, da mídia uhum. né? E a gente tem a, a um hábito de dizer Até mesmo sociólogos, antropólogos erram Em colocar todo mundo em um único aquário Sendo que é diferente um do outro Muito diferente até os
0: neopentecostais entre si.
1: Sim, eu acho que daqui a pouco vai surgir uma nova sigla aí. Uh -huh. Porque nem todo mundo é é, que nasce a partir da década de 60 ou da década de 90 pra cá significa que é neopentecostal. Uh -huh. Mas que tem um, a, a maior liberdade de culto, sim, uh -huh. mas não significa que seja... É, Neopentecostal Que tem essa ideia é, De nunca Se calda sempre cabeça é, Eu vou é, Orar para o demônio sair daquela empresa O meu patrão é, Vender para mim aquela empresa Não, não tem esse sentido consumista, egoísta Tão profundo, nem todas que nascem nesse momento O
0: que continua o que, Qual é a continuidade entre pentecostalismo e neopentecostalismo E qual é a diferença Quais é as continuidades e diferenças entre esses
1: então, é nos a... Momentos é, é da voz... A ideia do Espírito Santo... Uhum. É, é uma continuidade... É uma continuidade... Uhum. É, a concepção de aderir os pobres... Os mais empobrecidos... Uhum. Se você analisar bem... É, na parte... Mais elitizada da sociedade... Quase não tem... Essas uhum. igrejas... É mais igreja histórica... Bem tradicional... Uhum. Né? Porque... Elas não dão uma resposta... Uhum. que a classe mais alta almeja eles não têm uma teologia forte não se preocupam com teologia porque quanto mais letrado é um indivíduo menos é a aceitação é porque isso porque assim porque Deus quis sabe jogar pro sobrenatural uhum. jogar pro um todo poderoso não não quero algo mais palpável mais real uhum. eu quero entender mais eu preciso de um apóstolo Paulo aí para me explicar um pouco essa coisa <risos> É, é, é dessa forma Então só é possível fazer essa diferença Quem sai Da contemporaneidade Quem sai da ilha uhum. Porque se você permanecer na ilha Você cai no senso comum uhum. E acredita que todo mundo é igual uhum. Não, não, não é Alguma
0: é, outra continuidade?
1: Sim, há assim Outra continuidade que Que é a crença em cura É a crença em milagre O elemento mágico, né? Aí ah, eu já não consigo dizer que é um mágico. Ah, ah, <risos> Por que não... É,
0: é, é, Desibule um pouquinho <risos> isso e então. tal.
1: Porque dentro da reforma tem aqueles que acreditam na contemporaneidade dos dons, uhum. de cura e milagre, e tem aqueles que não creem nisso. Diz uhum. que segue um determinado período que acabou. Então aquilo foi para os apóstolos, porque havia faz... tinha que fazer uma propaganda, tinha que expandir o evangelho, tornar Jesus conhecido. Então... O milagre, a cura, era uma espécie de evangelização também. Uhum. Hoje está tudo muito bem evangelizado, né? Uhum. E que cura e milagre acontece sim, mas na vontade do sagrado, na soberania uhum. dele, mediante a comunidade, a igreja, não um indivíduo com poder uhum. de milagre. Uhum. Esse indivíduo que tem poder de milagre de cura, que é o curandeiro, uhum. aí se na magia. Aham. Uhum. <risos> porque você tem que trazer ele sabe os elementos corretíssimos, as ofertas para agradar o sagrado ele está no limiar entre o profano e o sagrado uh -huh. e ele traz as benesses do sagrado para tua vida uh -huh. e outra coisa você falou o que, o que ainda resta e o que não resta. É, e as é descontinuidades. A descontinuidade. É, quais são as descontinuidades agora? A descontinuidade é abraçar totalmente o mundão. É abraçar... É a mundanidade. <risos> é, 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 já não é nem a secularização. É a secularidade em si já na, na uhum. no pensamento é, religioso. Né? E a, a perda daquele modelo é, horizontal de Jesus, é muito hierarquizado, e eles veem como realmente algo mercadológico. Eles não veem as funções ministeriais na comunidade como, não sei redundante, função, uh -huh. mas vem como título, uh -huh. vem como cargo,
0: uh -huh. né? a ideia de superioridade. Isso, uma burocracia hierarquizada, isso. com distribuição de cargos isso, e isso. poderes. É, e quanto
1: mais você é elevado, uhum. mais poder você tem. Até a denominação
0: católica aparece, bispo, essas coisas. Né? Isso.
1: Na, é, na verdade, são elementos bíblicos, uhum. mas que eram termos simplesmente para designar as funções dos indivíduos dentro da comunidade. Uhum. Apóstolo Paulo chamava o apóstolo Pedro... Uhum. Uhum. de Pedro uhum. e Pedro chamava Paulo de irmão Paulo uhum. Tiago que para a igreja católica talvez seja um primo ou parente distante de Jesus e para o protestantismo irmão de Jesus ele se apresenta como presbítero na carta uhum. se fosse hoje apóstolo
0: <risos> patriarca e fazer logo um canal na televisão não, e agora
1: tem patriarca irmão
0: uh -huh. patriarca também? uau
1: criadores de de nações, entendeu? <risos> <risos> e, e você pra estar ligado ao patriarca você não compra não você não compra seu título de pastor junto ao patriarca uh -huh. que... é simonia na uhum. sociedade medieval, sabe, uhum. comprar títulos. Não, você não você faz uma oferta anualmente pro seu patriarca, uhum. ou seu apóstolo maior, ou bispo maior, e você tem minha cobertura espiritual, que é balela. Uhum. Porque o Novo Testamento vai dizer que a nossa única cobertura espiritual é Jesus.
0: Uhum. <risos> e, então os Solos aí foi por água abaixo. Que solo? <risos> <risos> Que sol, André? Só o
1: pastor, né? Só... só o apóstolo, só o bispo. É isso, né? E... Viu um, teve um que amaldiçoou o Rezende. Depois tirou a maldição e o Rezende morreu assim mesmo. Porcaria, irmão.
0: É complicado, cara. Então, aí, che chegamos, chegamos no ponto que é o ponto crucial da nossa conversa. Afinal, é... o que se manteve... É do que podemos chamar de evangélicos ou se na verdade esses novos movimentos deveriam ter outras denominações quando alguém fala de assim, ah, a questão de dos né? evangélicos do jeito mais. como que a gente lida com isso? com esse embrólio, quando a gente sai da, da, da casinha, quando a gente sai da ilha ou sai do quintal de casa é doloroso <risos> pra quem é evangélico uh -huh.
1: porque a gente vai ver que não tem nada a ver com o que é ser evangélico no processo embrionário Uhum. é alguma é outra coisa, mas não é evangélico. Só que aí a gente também não pode ser soberbo uhum. de dizer que a identidade é somente para você. Já o roubou para ele e hoje um pensamento popular na mídia difunde como evangélico essa identidade, fazer o quê? Mas esses indivíduos não têm nada a ver também nem com a identidade evangélica da segunda metade do século XIX no Brasil quando eles vêm a partir é, dessa ideia de reformulação da sociedade e precisa do pensamento acadêmico deles, que é mais prático e não muito teórico como da igreja católica. Uhum. Né? Não tem nada a ver. É só uma identidade que tomaram. Inclusive, no início, é, o Edil Macedo não era aceito pela Igreja Assembleia de Deus nenhuma outra dessas igrejas. Mas de cunho mais clássico. É que ele comprou todo mundo depois. Quando ele comprou Record. Deu um espaçozinho pra todo mundo e depois deu pé de todo mundo. <risos> pra ele poder ser aceito. Tudo que de Macedo queria, ele conseguiu agora com o Bolsonaro, né? Da obra de suma um sacerdote e um Gil rei. <risos> é, que ele não conseguiu com o Fernando Collor. <risos> Foi uma mãe de santo mesmo. <risos> Porque o, o Fernando Collor ele não tinha uma tradição cristã. Do jeito que até mesmo... Pentecostais clássicos diziam... É de Deus. Foi me revelado que de Deus. Depois viu, né? Por isso que, por isso que muitos teólogos liberais... Não conseguem abraçar o, o conservadorismo... Que tudo apela para a fé... Porque não quer enxergar a realidade. quer viver simplesmente... O seu mundo de pertença. E para isso... Acaba... Precipitadamente tomando algumas posições errôneas. Uhum. Fernando Costa mas ele foi algo muito errado para os evangélicos. É, ser evangélico hoje se tornou sinônimo também de ser um vira casaca. Hoje é flamenguista, amanhã é vasco. É, hoje eu apoio a esquerda. A esquerda me abrigou quando eu era excluído da sociedade, agora é a esquerda do demônio. É, Lula e Dilma. É, tem seriedade, eu como pastor enxerguei isso, agora é, é coisa do demônio é, tá cam... é... como daqui a pouco o Bolsonaro nem pra... será <risos> com certeza, mas eles nunca vão dizer assim, eu errei uhum. é, um, um bom evangélico da sociedade contemporânea dirá, foi enganado <risos> foi o demônio, pastor então que está dando ouvido ao demônio é complicado, né, não irmão? é muito complicado hein? É, tá totalmente desconfigurado. Mas também não podemos dizer o que, que é evangélico e o que não é no sentido sócio-antropológico, porque não tem essa cúria romana. Os evangélicos não têm um papa uhum. discernindo
0: o que é o que não é. O termo é equívoco e cabe muitas significações Sim. e as coisas elas podem... Sim. ele É porque, como a Magali Cunha diz,
1: no Brasil ser evangélico é o oposto de católico. Uhum. É simplesmente uma marcação de território é, de fé e teologia uhum. e, e de comportamento religioso uhum. porém, se o catolicismo errou e erra evangélico também errou e erra uhum. né e o evangélico hoje, muitos odeiam o, o, o termo ecumenismo que vem do latim comunhão que, na verdade, é comunhão entre os cristãos. Uhum. A igreja católica nunca aceitou isso. Foi aceitar a partir da década de 60. Uhum. Com a reformulação. Mais cedo, segundo. Isso, Com a década de 60. Aí virou coisa do demônio, porque a igreja católica aceitou. <risos> <risos> é que eles confundem ecumenismo com diálogo interreligioso. Ecumenismo é entre cristãos que acreditam em Pai, Filho e Espírito Santo e que batizam em nome do Pai, Filho e Espírito Santo... Né, que acredita é, é, nessas doutrinas mais fortes do, do, do cristianismo, com o um diálogo interreligioso, que é um diálogo com a diversidade, o respeito, ah, o relativizar. Aí gente fala, ah, relativismo! Existe diferença entre relativizar e relativismo. Relativismo é uma posição filosófica e relatividade, hoje, significa é, a valorização da alteridade eles não conseguem fazer essa separação uhum. e uma vez e explicam um o relativismo para eles de uma de uma forma os opositores de Sócrates
0: uhum. Sofista, uhum.
1: de uma forma bem bem dos sofistas para eles né uhum. eles acreditam e eles reproduzem como um papagaio o um robô e quando alguém sai, é aquela música da pitch, pane no sistema, alguém se desconfigurou, né? <risos> Aonde estou? Mas depois vem eles de novo e colocam neles o olho de robô, neles, conserta os indivíduos. Mas tem quem não se conserta, né? Aham.
0: Uhum. <risos> é, a gente, vai, a gente vai tratar bastante disso em outros, em outros é, episódios, só pra gente concluir, né? É, uma provocação pra você é. raciocinar rapidamente evangélico, quando se fala assim, todo evangélico é, é ignorante e fundamentalista. Como é que você conclui é, essa, essa conversa de hoje a partir dessa provocação?
1: Burrice. Hum. É um desconhecimento do mundo evangélico que só quis beber dos primeiros estudos antropológicos, sociológicos, da ciência da religião acerca desse fenômeno no Brasil, porque o evangélico ele vai surgir, na verdade, com muita intelectualidade na área teológica, né? filosófica. É. Ser evangélico no Brasil é coisa de ignorante, porque eles analisam somente aquele que estão nos grotões, nas periferias, sem estudo, oriundo, lá do pentecostalismo clássico e que hoje se difunde majoritariamente pelo neopentecostalismo televangelístico, tele que está que mais ligado à magia do que, de fato, a um, uma religião sistemática, com um, uh -huh. um, 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 um cristianismo a partir do etos evangélico. Uh
0: -huh. Beleza. Pessoal, essa foi a primeira conversa de hoje que a gente vai fazer sobre o mundo evangélico deixa né? é, a gente provocou um pouco sobre a o que, que é evangélico e vamos lá na próxima é, guarde os próximos episódios da temporada valeu Arthur obrigadão valeu
1: espero ter contribuído alguma coisa
0: <risos> valeu abração <risos> Pessoal, esperamos que vocês tenham gostado do primeiro episódio da temporada Revanche de Deus, onde iremos explorar as diversas facetas das religiões no mundo contemporâneo, as mutações as dinâmicas existentes hoje, e também percorreremos bastante a história, sem criar exclusivismos religiosos, hierarquias, ou privilégios, ou, re... ou alimentar preconceitos. A ideia é a gente esclarecer o debate público. Para compreender movimentos do mundo contemporâneo, não tem como a gente se esquivar da questão da compreensão do que está acontecendo com o mundo religioso. E vice-versa, para compreender o que está acontecendo com a religião, nós temos que olhar para o mundo contemporâneo nas outras facetas, na política, na ética, na economia e tudo mais. Se você gostou do nosso episódio e está gostando do é, República de Ideias, por favor, nos apoie no Catarse na plataforma de crowdfunding e também nos siga nas redes do Ateliê de Humanidades e ajude, ajude a nos difundir. Um abração e até o próximo episódio.